0: Das war morgen,
1: der Science-Fiction-Podcast mit
2: Isabella Hermann
1: und Andreas Brandhorst.
2: Ja, herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe. Das war morgen
1: mit Isabella Hermann und mir, Andreas Brandhorst. Und heute geht es um ein ganz besonderes Hörspiel. Das heißt Welt ohne Schlaf. Nehmen wir mal an, Isabelle, es gäbe ein Medikament, eine Tablette, die würdest du einnehmen und du müsstest nicht mehr schlafen. Das heißt, du könntest also die Zeit, die du normalerweise im Schlaf verbringst, sagen wir mal so durchschnittlich acht Stunden pro Tag, also die würde praktisch ein Drittel
2: zusätzliches Leben geschenkt. Würdest du das tun? Ich könnte mir vorstellen, man hat eine ziemlich harte Reizüberflutung. Ne? Man ist ja mit so vielen Infos sowieso schon konfrontiert. Und das dann ohne Verarbeitung im Schlaf. Also Schlaf hat ja biologisch auch einen Sinn. Man merkt es ja dann auch mit den Träumen, wenn die Synapsen schön wild in der Gegend rumfeuern, was da alles verarbeitet wird. Wie ist es denn bei dir?
1: Mit zunehmenden Jahren wird einem klar, dass die Zeit, die vor allem liegt, immer mehr begrenzter ist. Und die Vorstellung, dass man also plötzlich ein Drittel mehr Lebenszeit hätte, hätte durchaus einen gewissen Reiz. Ich sollte vielleicht noch sagen, in diesem Hörspiel »Welt ohne Schlaf«, in dem es heute geht, diese Story hieß im Original »The Unsleep«, ist geschrieben worden 1961 von Diana Gillen und Mer Gillen. Die deutsche Ausgabe dieser Story erschien als »Welt ohne Schlaf« bei Heine im Jahr 1971 zum Preis von 2,80 Mark Übersetzt wurde die Story von Birgit Resbosch. Das ist äh, eine sehr bekannte und gute Übersetzerin. Und die Erstsendung sendung erfolgte 1972. Ja, ich würde diese Tablette ausprobieren.
2: Wenn du die Tablette schlucken würdest oder die Injektion dir initiieren würdest... Bitte
1: keine Spritzen!
2: <lacht> da kommst du, glaube ich, nicht drum rum. Also bei Welt ohne Schlaf ne, geht es ja um Injektion. Dann könntest du ja vielleicht mehr... Schreiben, ähm, beziehungsweise ja. siehst du ja da verblüffende Parallelen zu Sleepless, einem Roman von dir. Mhm. Und vielleicht äh, möchtest du dann zwei, drei Takte drüber verlieren.
1: Es ist, also, es ist wirklich erstaunlich. Also äh, ich kannte die Story The Unsleep nicht. Ich kannte auch das Hörspiel Welt ohne Schlaf nicht. Und vor ein paar Jahren äh, habe ich mir überlegt, einen Roman über eine Welt zu schreiben, in der ein Start-up in Hamburg... Ein neues Medikament entwickelt, nämlich Sleepless, das es den Menschen ermöglicht, auf Schlaf komplett zu verzichten, ohne schädliche Nebenwirkungen. In Anführungszeichen. Später stellt sich da noch etwas heraus. Aber es heißt erstmal, man hat einfach acht Stunden zusätzliche Zeit am Tag. Und ich hatte mir überlegt, welche Auswirkungen hat das auf die Welt? Darum geht es in meinem Roman Lieblis und die Parallelen sind unübersehbar zu Welt ohne Schlaf. Nur in Welt ohne Schlaf entwickeln sich die Dinge in eine ganz andere Richtung.
2: Was ja spannend ist bei In Welt ohne Schlaf, wird ja die zusätzliche Zeit gar nicht unbedingt genutzt, um mehr arbeiten zu können, um produktiver zu sein, sondern um mehr zu konsumieren. Also es ist so ein Kommerzkonsumantreiber.
1: Wie gesagt, ich wäre dankbar für diese acht Stunden zusätzliche Zeit. Ich wüsste sie garantiert zu nutzen für irgendetwas. Und das hätte nicht unbedingt etwas mit Konsum zu tun. Obwohl ich mir durchaus vorstellen kann, dass viele Leute das für Konsum nutzen würden. Insofern hätte das Medikament für die Wirtschaft große Bedeutung, nehme ich mal stark an.
2: Ja, in dem Hörstück wird es ja dann noch immer wilder. Ne? Am mhm. Ende führt ja dieses Wachsein dann zu Kriminalität, zu Ausschweifungen, zu Ehebruch, zu Sexpartys. Also da geht es richtig wild zur Sache. Und da finde ich diese Verbindung auch wieder interessant, die mir schon etwas bei Noah, dem ersten Stück unserer Reihe, auffiel. Dass so eine technische, eher unnatürliche Entwicklung einhergeht mit anscheinend moralisch verwerflichem Verhalten und dass so eine Rückkehr zur natürlichen Ordnung, also in dem Fall wieder zum Schlaf, dazu führt, dass dann die Dinge wieder ihre Ordnung haben. Also, dass das Eheleben wieder stimmt, dass man treu ist, nicht betrügt, monogam lebt. Und die Verbindung, finde ich, sehr spannend, weil das wieder so ein Spiegel der damaligen Zeit auch ist. Ne? 1961 original, die deutsche Fassung 1972. Mit dem technischen Fortschritt geht dann so eine Verderbtheit einher. Und es hat mich auch an den Film Logans Run erinnert mhm. aus den 70ern. Mhm. Ne? Da leben die Menschen ja auch jung und schön in der Kuppel. Die müssen dann mit 30 Jahren sterben. Aber bis dahin mhm. ist Polygamie quasi Programm und vorgesehen. Und dann machen sich da ja zwei los, natürlich ein Paar, ein Mann und eine Frau, kommen wieder in die echte Welt, lernen einen echten alten Menschen kennen. Kennen die ja nicht, die müssen ja mit 30 alle sterben. Und mit dieser Natürlichkeit erkennen sie dann auch an, dass eine monogame Paarbeziehung das Richtige ist. Also diese Moralvorstellung, die kommen da auch immer gut durch. Ne? Also Technik geht einher mit irgendwie Zerfall. Und Natürlichkeit ist dann so eine wertebasierte, konservative Ordnung. Das ist schon wahr. Und es geht darum, dass gewisse
1: Dinge immer einen Preis erfordern. Das heißt, wenn man etwas hinzugewinnt, verliert man etwas anderes. Hier gewinnt man etwas Leben dazu, verliert an Moral.
2: Was bei Welt ohne Schlaf auch schon besonders hervorsticht und was die ganze Reihe, nicht alle Stücke, aber sehr, sehr viele durchzieht, ist so ein durchaus bedenkenswertes Frauenbild, so also, wenn nicht bland sexist an äh, manchen Stellen. Das fiel auch schon ein bisschen bei der ersten Folge auf bei Noah. Hier ist es eben so, dass ähm, wir hier mit so einem... Adam und Eva-Motiv irgendwo konfrontiert sind. Die Frau ist dann die sündige Verführerin, die dann eben auch den Ehebruch begeht und sich auszieht und zu den Partys. Also es ist ein sehr männlicher Blick auf Frauen. Das Stück ist ja auch von einem
1: Mann geschrieben. Das stimmt durchaus, also in einigen Stücken entspricht das dargestellte Frauenbild nicht mehr dem, was wir heute haben. Ganz abgesehen mal davon, was jetzt politisch korrekt ist oder nicht. Die Gesellschaft war eine andere, die Welt war eine andere. Ich finde gerade die Gegenüberstellung sehr interessant und faszinierend. Der Autoren, die ja damals, sagen wir es mal so, zur intellektuellen Elite gehört haben, diese Darstellung der eigenen Gesellschaft projiziert in die Zukunft, ohne gewisse Dinge zu hinterfragen, weil sie nämlich Kind der eigenen Gesellschaft sind und darin verwurzelt sind, Es zeigt uns, dass sich Gesellschaften auch positiv verändern können. Und bevor wir jetzt riskieren, dass unsere Hörer und Hörerinnen einschlafen, würde ich sagen, hören wir uns doch mal Welt ohne Schlaf an.
3: Nimm dich zusammen. Peter. Komm zu dir. Wach auf.
4: Peter. Peter, ich halte es nicht mehr aus. Dieser Lärm, dieser ewige Lärm.
3: Tut mir leid, Liebling, aber ich musste dich zur Vernunft bringen. Lass los.
4: Kein Mensch nimmt Rücksicht. Schrecklich, schrecklich dieser Lärm. Bitte mach das Fenster zu.
3: Natürlich, Liebste.
4: Danke, Peter.
3: Leise genug.
4: Ach, Peter. Wir müssen nicht endlich auch nehmen, damit wir sind wie die anderen.
3: Ausgeschlossen, Fran, und du weißt warum.
4: 3 Uhr morgens und hör dir das an. Hör dir das
3: an. Ich stelle die Fernsehwand an, dass wir dich ablehnen. Ja.
4: Vielleicht.
5: Genießen Sie Ihr Leben. Genießen Sie jeden Augenblick. Weshalb sollten wir ein Drittel unseres Lebens verschenken? Vivi wach ersetzt Schlaf durch Freizeit. Drei Viertel der Menschen erleben bereits die Vorzüge von Vivi wach. Sie vergnügen sich 24 Stunden am Tag. Schließen auch Sie sich an. Vivi wach. Das Wunderserum.
4: Sie gewinnen 30 Jahre...
3: Verzeih, Fran, ich kann diesen Quatsch nicht mehr hören.
4: Peter, warum geben wir nicht auf? Nehmen wir doch auch das verdammte Zeug. Dann können auch wir Tag und Nacht wach sein wie alle anderen. Welchen Sinn soll es haben, weiter dagegen zu sein?
3: Welchen Sinn hat es zu tun, was alle anderen tun? Ach,
4: Peter, dein eigener Sinn.
3: Ach, Fran. Wenn du nicht so zauberhaft wärst. Komm. Wir machen nicht auf.
4: Da ist doch sinnlos. Die werden weiter klingeln.
3: Drei Uhr morgens. Verrückt.
4: Soll ich wirklich? Ja, lass nur, ich geh schon. Ach, du bist es. Das ist George.
6: <lacht> Ihr habt tatsächlich zu schlafen versucht? Ich muss sagen, dass ich eure Entschlossenheit bewundere. Zum Glück höre ich euch reden. Ich, ich brauche einfach Gesellschaft. Sicher, die Hetze unseres Lebens ist vorbei, aber man hat entsetzlich viel Zeit.
4: Ja, das ist einer von Peters Gründen, wie wir wach nicht zu nehmen. Bist du Trink Drink, George?
6: Ach ja, bitte. Einer von deinen Gründen, Peter?
3: Ich will nicht darüber diskutieren, George. Mhm. Du warst einer der Ersten, der Vivi-Wach nahm, und du hast uns deine Gründe auch nicht gesagt. Freien kennt die meinen, und ich war bis heute der Ansicht, dass sie sie teilt. Können wir nicht das Thema wechseln?
6: Hast du Angst, ich könnte dich zu Vivi-Wach bekehren? Nie.
3: Vermutlich könnte ich dich ebenso gut vom
6: Malen abbringen. Nie? Also. Hast du nicht gesehen, wie die Menschen an den Vivi-Wach-Kliniken anstehen? Tag und Nacht auf der ganzen Welt. Gerade von dir hätte ich diese altmodische Einstellung nicht erwartet. Du ziehst Francesca mit rein. Sie kann
3: tun und lassen, was sie will. Aber ich auch.
4: Freie Hand? Du hast mir ganz schön zugesetzt. Lass nur, Peter.
3: Ach, mitten in der Nacht. Früher nannte man das Pflegelei.
6: Bei euch Murmeltieren anscheinend noch immer.
4: Was sie sind, es, Harold.
6: Danke,
7: Fren, meine Liebe.
4: Harold, das ist George, unser Flurnachbar. Der Maler? Mhm. Ja. Und das ist mein Chef, Harold.
7: Angenehm. Ich kam zufällig vorbei und sah Licht in eurer Wohnung. Mir war so nach einer intelligenten Diskussion zumute. Hier,
4: ja, Harold, Sie mögen doch sicher auch einen Drink, hm?
7: Danke, Francesca, immer. Ach,
8: Lina, du
0: bist,
7: komm rein. Ich sah nicht in eurem
6: Fenster. Ich bin ja so froh für
8: dich, dass ihr endlich
6: auch Vivi
4: genommen habt. Wir haben es nicht genommen. Bei all den Besuchern und dem schrecklichen Lärm haben wir das gar nicht nötig weißt, ich habe das nicht böse gemeint. Wirklich, ich, ich liebe Menschen um mich. Und wenn wir schon wach bleiben müssen, dann macht es in Gesellschaft mehr Spaß.
8: Dass du das durchhältst, Fran. Guten Morgen, Peter. Ich bewundere dich. Deine Kraft zum Widerstand.
7: Dieser ganze Widerstand wird im Sand versickern. Es gibt ja nichts, das ihn bestärken würde. Keine Repression.
3: Fran. Liebste, so müde?
8: Wie ja? Nein, das stimmt. Das stimmt. Ist schon gut. Heutzutage Peter, sind wir so schlimm. verdammt tolerant. Wir belächeln Revolutionäre. Deshalb gehört auch kein Mut dazu, sich gegen die Masse zu stellen.
6: Peter, der Revolutionär. Ach. Francesca. Wusstest du das, als du ihn heiratetest und sein Persönlichkeitsdiagramm in die Hand bekamst? Ja. Durchhalten, Fren.
3: Ja. Ihr könnt mein Persönlichkeitsdiagramm jederzeit ansehen. Forschender Geist hat manchmal Anpassungsschwierigkeiten. Aha. Nicht einschlafen, Frau. Aus diesem Grund arbeite ich zusammen mit ähnlichen Typen. Eben als Naturwissenschaftler im Ministerium. Und eben deshalb, weil ich Naturwissenschaftler bin, widerstrebt es mir so, den Vivi wach rummel mitzumachen.
8: Ich habe das Zeug seit meiner Jugend nicht mehr gelesen. Vielleicht wäre es ein Aufsatzthema für meine Studenten. Ich
7: wurde mit elf Jahren der Kunstakademie zugewiesen. Das Kultusministerium liegt mir ständig in den Ohren, dass ich den Kräften verbreiten soll.
8: Offen gesagt, nicht ich bin daran interessiert, sondern George hat danach gefragt.
6: Verdammt, ich erwarte keineswegs, dass man meine Bilder versteht. Ich kenne sogar Maler, die nicht einmal selber wissen, was sie mache. Bisher habe ich mich erfolgreich gegen den Befehl geblieben. Ich war erst
3: sechs Jahre alt, als mein Vater starb. Meine Mutter hat mir damals viel von ihm erzählt. Ich wurde mit elf
7: Jahren der Kunstakademie zugewiesen. Das Kultusministerium liegt
8: von sagt nicht ich bin daran interessiert sondern George hat danach gefragt
6: verdammt ich erwarte keineswegs dass man meine Bilder versteht ich kenne sogar Maler die nicht einmal selber wissen was sie machen. bisher habe ich mich erfolgreich gegen die Befind gemerkt war
4: 6 Jahre alt als mein Vater Peter. Peter
3: Du bist wach? Plötzlich warst du eingeschlafen. Da gingen sie endlich.
4: Was machst du denn? Bist du schon zur Arbeit? Ich habe gedacht, du hast heute halt Spätschicht.
3: Ich mache noch einen Abstecker zum Strand und schwimme ein wenig. Es hat ja keinen Sinn, einschlafen zu wollen.
4: Peter, warum änderst du deine Meinung nicht?
3: Ich soll nicht schwimmen gehen?
4: Ich spreche von Vivi wach. So wie jetzt kannst du mit uns nicht weitergehen. Nur doch wenigstens. Wir können nicht schlafen, wir sind ständig gereizt. Wenn es nur eine Woche so weitergeht, dann landen wir in der psychiatrischen.
3: Sieh mal, vielleicht schaffen wir es noch eine Weile. Es könnte doch sein, dass sich die anderen getäuscht haben. Dann werden sie Leute wie dich und mich brauchen.
4: Aber Peter, wenn Sie merken, dass Sie sich getäuscht haben, dann bedeutet das doch erst recht unser Ende. Da werden wir werden wie ausgestoßen sein.
3: Nun, ich komme ganz gut ohne diese Dummköpfe aus.
4: Aber wir können nicht isoliert leben. Verstehst du das denn nicht? Ich brauche meine Freunde. Und ich will nicht auf sie verzichten, nur weil du so rechthaberisch bist.
3: Und du kannst nicht mir zuliebe auf die anderen verzichten?
4: Aber Peter, darum geht's doch überhaupt nicht. Was sonst?
3: Als das Thema zum ersten Mal diskutiert wurde, warst du ganz auf meiner Seite. Nun scheint das, was deine Freunde sagen, dir wichtiger zu
4: sein. Es geht doch nicht um meine Freunde. Es geht um meine eigene Einstellung. Ja, ich stand auf deiner Seite, aber es ist schließlich eine ganze Weile her. Deine Argumente klangen damals sehr logisch. Aber seitdem habe ich einfach elend gelebt. Und eine ganze herrliche Logik hat mir überhaupt nichts genützt. Ich kann auch nicht schlafen. Mich macht der Lärm auch wahnsinnig.
3: Gegen den Lärm kann ich ankämpfen, aber nicht obendrein gegen dich. Du glaubst nicht an meine Ideen. Also, lass mich allein damit. Nimm dein wie wach, deine Freunde wird es freuen. Und ich werde dankbar sein für die Ruhe und für den Frieden.
4: Vielleicht befolge ich deinen Rat. Gut. Peter! Ach. Meinetwegen... Ja? Sie wollten mich sprechen?
7: Ah, Francesca. Nicht ganz so früh und so munter, wie man es sich wünschen könnte, aber das ist ja nicht anders zu erwarten. Ein rührender Anblick gestern, als Sie Ihren kleinen Kopf sozusagen unter den Flügel steckten. Aber setzen Sie sich, mein Kind. Wir haben eine Menge zu besprechen.
4: Danke, Harold.
7: Ist Ihnen in unserer Bibliothek irgendetwas aufgefallen?
4: Aufgefallen? Sind auf einmal mehr Besucher da? Ja. Der Bauer der Kulturzentren hätten ihre helle Freude daran gehabt.
7: Genau darüber wollte ich mich mit Ihnen unterhalten. Schon seit Tagen stelle ich die wachsende Zahl unserer Besucher fest. Rätselhaft? Ich glaube, dass ich die Lösung gefunden habe. Wir haben das alles unserem Vivi wach zu verdanken.
4: Sie meinen die längere Freizeit?
7: Wissen Sie, ich glaube, wir könnten unserem Land in dieser kritischen Situation einen wichtigen Dienst erweisen. Belehrung, Bildung als Unterhaltung, das macht die Menschen widerstandsfähiger gegen die Langeweile. Aber um volle Effektivität unserer Bücherschätze zu erreichen, brauchen wir unbedingt eines, einen vollständigen Katalog mit allen Einzelheiten, damit wir einem eventuellen Massenansturm von Besuchern draußen sehen. Wollen Sie diese Aufgabe übernehmen, Franziska? Selbstverständlich als Abteilung meine quasi als meine Stellvertreterin. Das würde Sie doch sicher reizen. Das muss man sich alles gründlich überlegen. Aber Aber genau das sage ich doch, Francesca. Wachen Sie endlich auf. Ehrlich gestanden, Sie stellen ein Problem dar. Wenn Sie weiterhin auf Schlaf bestehen, werden Sie mir in der Krise als Stellvertreterin wenig nützen. Sie schlafen ja bereits in Ihrer normalen Schicht. Und das alles nur, um anders als die Masse zu sein.
4: Es tut mir wirklich entsetzlich leid.
7: Nun überlegen Sie sich die Sache und kommen Sie morgen wieder zu mir.
0: Äh,
3: habe ich. Ich
0: war ein paar Mal in Ihrem Büro, aber Sie haben friedlich wie ein Baby geschlafen <lacht> und ich habe es nicht übers Herz gebracht, Sie zu wecken. Ich bin
3: Ihnen wirklich dankbar dafür. Ja, schändlich im Ministerium zu schlafen, äh, hat mich jemand gesehen? Nein, nein, Sie
0: können ganz beruhigt sein, Chef.
3: Etwas Neues darf
0: nein, nur. In der Kantine geht das Gerücht um, dass das britische Kabinett unter Druck steht. Die
3: Regierung? Weshalb?
0: Wegen der vom Premier empfohlenen Maßnahmen zur Behebung der Freizeitprobleme. Die Fernsehkommentatoren meinen, dass das zu einer Neuwahl führen dürfte, weil die augenblickliche Regierung nicht in der Lage sei, das Problem zufriedenstellend zu lösen.
3: Hm. Halali jagt frei auf Heskes. Jetzt bin ich nur gespannt, was sich die Regierung in puncto Brot und Spiele für uns ausgedacht hat.
0: Bei Heskes kann man das nie wissen. Er ist so ungerechenbar wie. Wie
3: nee, Weiland Churchill, ja, ich weiß.
2: An alle Staatssekretäre, an alle
0: Robotvorsteher <lacht> und die Äußerst. Ja,
2: ja, ja. Sie werden gebeten, sich um 14.30 Uhr zu einer außerplanmäßigen Sitzung im Versammlungssaal des Ministeriums einzufinden. 14.30 Uhr im Versammlungssaal. <lacht>
9: Meine Damen
10: und Herren, wir haben heute ein kleines Problem zu lösen.
3: Du, David, hoffentlich bleibe ich wach. Na, hoffentlich.
10: Soeben ist auf höchster Ebene eine Entscheidung gefallen. Das Kabinett hat uns aufgefordert, so schnell wie möglich Zahlen über das didaktische Potenzial des Landes an die Downing Street zu übermitteln. Peter,
5: was in aller Welt ist didaktisches Potenzial? Für
10: alle diejenigen, denen das kein Begriff sein sollte, möchte ich hinzufügen dass es sich um eine statistische Erhebung des gesamten Unterrichtspersonals handelt, entweder als Ganztags- oder als Teilzeitlehrer.
3: Na, da hörst du es ah. doch.
10: Auch Personen aus anderen Berufsgruppen, die sich angesprochen fühlen, können sich zum Unterricht halten melden.
3: Um welche Art Unterricht geht es dabei, Herr Ministerialdirektor?
10: Die aufgeführten Fächer enthalten alles, von Kosmetik und Körperflechten bis zur Astronautik und Zoologie. In Westminster ist man offensichtlich der Ansicht, dass sich in jedem Bürger ein Lehrer verbirgt. Weiterhin, weiterhin soll festgestellt werden, wo freie Räume zur Unterbringung der Kurse existieren. Es ist ferner geplant, im Zuge eines Schnellbauprogramms die Zahl der Lehrsäle in den staatlichen Universitäten zu verdoppeln.
5: Ja, Herr Peter... Damit scheint Hesketh geliefert zu sein. Er hat vermutlich einen Psychiater nötig. Wer will denn überhaupt neue Universitäten? Aber wir haben doch die Erziehung immer sehr ernst genommen. Natürlich, so ernst wie Vitamine und Impfungen. Aber kein Mensch braucht täglich Impfungen. Hesketh wird das bald merken.
3: Ja, Dave, durchaus möglich. Na, gehen wir wieder an die Arbeit. Wird eine lange Nacht.
0: Ja.
4: Gregory, sagen Sie, hat jemand eine Nachricht für mich hinterlassen? Mein Mann vielleicht? Kann man nichts machen. Ja, danke schön, danke. Was mache ich denn jetzt... Ein Büro vielleicht. Hallo Daphne, hier ist Mrs. Gregory, sagen Sie... Was? Mein Mann hat eine wichtige Sitzung, ja... Ja, was hat er denn gesagt, wenn er nach Hause kommt? Dankeschön. So was? Nicht mal den Versuch zu machen, mich anzurufen. So, jetzt. Da ist sie. Drei, acht, zwei. Hallo? Ist doch die Vivi Wachtklinik? Mein Name ist Gregory. Ich möchte eine Injektion haben. Wann geht denn das? Ach so? Ja, und... Ja, ja, und eine Anmeldung dafür ist ein... Umso besser. Ja, ich komme sofort. Danke sehr. So, mein Lieber. Jetzt wirst du es erleben. Oh, Peter. Hallo. Du bist es, George.
6: Du siehst aus, als wärst du gerade im Aufbruch.
4: Nein, nein, nein.
6: Ich wollte euch einladen, mit mir essen zu gehen. Der Rummel draußen wird euch so müde machen, dass ihr prächtig schlafen könnt.
4: Peter ist nicht <lacht> da. Und ich weiß auch nicht, wann er zurückkommt. und.
6: Dann gehen wir eben allein. Ein Tapetenwechsel erfrischt immer.
4: Ach du, ich weiß nicht. Ich, ich möchte lieber auf Peter warten.
6: Da kannst du lange warten. Du weißt du denn nicht, dass alle Ministerien fieberhaft wegen Heskers neuer Idee beraten? Nachtschicht. Welche neue Idee denn? Verrückter als je zuvor. Er möchte, das auch Laien für ein paar Stunden in der Woche unterrichten. Irgendwelche Fächer, von denen sie was verstehen. Tja,
4: wozu denn, denn alles in der Welt?
6: Freizeitbeschäftigung, was sonst? Angst, das Volk könnte dem Laster und der Kriminalität verfallen. Nicht sehr populär. Ach. Ich denke gar nicht daran, irgendwelchen Deppen das Malen beizubringen. Fren, ich fordere dich hiermit auf, mich zum Essen zu begleiten. <lacht> Wer weiß, ob wir noch dazu kommen, wenn Heskes mit seinem Plan Erfolg hat.
3: Peter, guten Morgen. Dave. Komm, setz dich. Hallo, Kate. Einmal Frühstück, starken Kaffee. Na hat dir Francesca heute das Frühstück verweigert? Ich war die ganze Nacht über hier im Ministerium. Du hör mal, ist das Parlament wirklich so früh zusammengetreten oder sind die in Aufzeichnungen? Als Schläfer verliert man wohl langsam aber sicher den Kontakt zur Außenwelt,
5: was? Natürlich ist das Parlament zusammengetreten. Die reden schon die ganze Nacht über die Freizeitproblematik.
3: Danke, Kate. Können Sie das Programm bitte etwas ja. lauter stellen? Das sieht böse aus für Heskis. Also ich bin für Neuwahlen. Bro, was würde das denn ändern?
9: Bürger und Wähler. Ruhig,
3: Jetzt legt Brown los. Seine Majestät, gehorsamster Oppositionsführer.
9: Bürger und Wähler. Mr. Haskes, unser verehrter Premier, hat sein Leben lang den sozialen Rebellen angehört und sich daher die Unart dieser Partei angewöhnt, alles auf die lange Bank zu schieben. Er ordnet Ideen, Ereignisse und Menschen nach Schema ja. Heff. Der planende Kopf einer planenden Partei, das ist Mr. Haskell. Er kann einfach nicht tatenlos zusehen, dass wir unorganisiert unser Vergnügen suchen. Lieber will er uns von Universität zu Universität, von Vorlesung zu Vorlesung hetzen. Und weshalb? Um uns dafür zu bestrafen, dass wir, wie er sagt, eine dekadente Nation sind.
5: Brown ist großartig, das yes. muss man ihm lassen, wie das Misstrauen der Briten gegen Bevormundung ausnutzt.
9: Geschätzte Kollegen, Freunde, Briten, Mr. Heskels hat Glück. Er ist ein Intellektueller. Er gehört zu den Akademikern unter uns. Er hat nichts mit der Mehrheit der Bevölkerung gemein. Er versteht uns normale Bürger nicht. Weder Sie noch mich!
5: Dieser Rattenfänger, Ein Genie, der alte Knabe! Wer das abzieht, als Vertraut der guten, ehrlichen Blödheit, Sie und ich, also
9: wirklich. Aber wir von der puritanischen Partei vertreten die Ansicht, dass jedermann selbst seines Glückes Schmied ist. Wenn es die Nation je wünschen sollte, dass wir die Macht zurückerhalten, dann würden wir zuallererst in jeder britischen Stadt Spielcasinos einrichten. Rouge Noir, Chemin de Fer, Roulette, Bagara. Unsere Partei hat immer das Erbe der Nation gehütet. Aber wir sind keine Feinde des Fortschritts, im Gegenteil! Wir Puritaner sind die Synthese aus Tradition und Fortschritt.
3: Ein Genie, der Kerl ist ein Genie. Ein ganz schöner Heuchner. Oh.
9: Nicht wenige werden fragen, wer diese Casinos finanzieren soll. Darauf gibt es nur eine Antwort. Die Regierung, um die Spielsalons allen Bürgern zugänglich zu machen, schlage ich vor, neben den üblichen Zuteilungen an Lebensmitteln, Kleidung, Kosmetik, eine besondere Spielzuteilung an alle zu beschließen. Das heißt durchaus nicht Steuererhöhung. Wir werden lediglich von den Gewinnen 50% abziehen und der Staatskasse zuführen.
3: Typische Milchmädchenrechnung. Das
9: ist nur recht und billig. Wenn der Staat für unsere Unterhaltung sorgt, soll er auch seinen Anteil daran bekommen. Ich glaube, ich habe für den Augenblick genug gesagt. Jeder kann erkennen, welche der beiden Parteien fortschrittlicher denkt. Und deshalb bitte ich die Bürger dieser Nation. Deshalb bitte ich alle echten Briten, uns bei unserem Misstrauensantrag zu unterstützen. Stürzt die Leute, die sich Rebellen nennen und unter diesem Namen nur ihre längst überholten, ihre vorgeschichtlichen Ansichten verbergen.
3: Ein Finanzgenie. So ein Mann brauchen wir während der Krise. Dieser Plan mit den Casinos kann das Problem doch nicht lösen. Tja, Dave. Also, gehst du heute heim? Nein. Arbeit. Ich schlaf hier im Büro. Na nun, schon wieder? Ehekrach? Ja, dieses idiotische Vivi wach. Aha, Francesca ist dafür. Ja, scheint so. Äh, unter uns, Dave. Ich traue mich einfach nicht heim. Ja, du hast Angst, du könntest vor ihr kapitulieren. Ne? So was
5: wird's wohl sein. Naja. Ja, aber du kannst doch nicht wochenlang im Schreibtischsessel schlafen. Völlig richtig.
3: Ich geh mir ein Klappbett oder eine Luftmatratze kaufen. Dann beeil dich.
5: Wer stellt schon sowas noch her, du Träumer?
11: Miss Gregory? Ja. Ich bin Dr. Bulton.
4: Ja, Doktor, ich komme, weil ich, ich... weiß,
11: ich weiß. Sie sind die einzige Vivi-Wach-Kandidatin für heute. <lacht> Wahrscheinlich sind Sie der einzige Mensch, der noch keinen Vivi-Wach genommen hat.
4: Oh, nicht der einzige. Mein Mann wehrt sich noch immer gegen Vivi Wach.
11: Dann stimmen Sie ihn aber bald um. Andernfalls wird er Schwierigkeiten haben.
4: Der Rat kommt zu spät. Wir haben uns nämlich getrennt. Ach.
11: Und da haben Sie sich gesagt, wenn Sie allein schlafen müssen, schlafen Sie lieber überhaupt nicht. <lacht> oh Verzeihung. Ein unpassender Scherz. So, bitte den Oberschenkel frei. Ja. Schön. Ach. Versuchen Sie, die Beinmuskeln zu entspannen. Ach, keine Angst. Aber doch nicht zitter, Miss Gregory. Ich verspreche Ihnen, dass es überhaupt nicht wehtun wird. So? Schon drin. Schlimm? Nein, gar nicht. Und fertig. Das war alles.
4: Also, vielen Dank, dein Doktor, und äh, auf Wiedersehen.
11: Aber Sie können noch nicht gehen, Miss Gregory. Leisten Sie uns noch ein bisschen Gesellschaft. Die Schwester wird Ihnen eine Liege zuweisen.
4: Warum denn? Ich, ich fühle mich
2: großartig.
11: Die Injektion verwirrt zu Anfang den Gleichgewichtssinn. Es wäre möglich, dass Sie mitten auf der Straße plötzlich einschlafen. Ich meine das völlig ernst, Miss Gargoy. Ruhen Sie sich bei uns aus. Zum letzten Mal. Ach,
4: ach nein, ich gehe das Risiko ruhig ein. Ich brenne darauf, die neue Welt zu erleben. Und ich habe auch eine Verabredung mit Freunden im Casino. Also, auf Wiedersehen. Und nochmals vielen Dank, Doktor. Danke.
10: Das wär's, Peter. Nein, nein, bleiben Sie noch einen Moment. Gewiss, Sir. Was ich Sie fragen wollte, junger Freund, ist das Leben für Sie einfacher geworden, seit Sie hier im Amt schlafen? Sehr viel einfacher, Sir. Danke. Nun, mir persönlich ist es gleichgültig. Aber ich kann nicht verstehen, was Sie am Schlaf finden. Ich bin heilfroh, dass ich wie wie wach genommen habe. Wie viele Arbeiten. Sie wissen schon. Übrigens, äh, Man klatscht über Sie. Man klatscht? Natürlich, Mann. Was erwarten Sie? Sie legen es ja geradezu darauf an, Zielscheibe des Klatsches zu werden. Der einzige Mensch, der nicht tut, was alle tun. Ja, mich geht's natürlich nichts an, Peter. Meinetwegen können Sie leben, wie Sie wollen, solange Sie Ihre Arbeit ordentlich tun. Ich hoffe, Sir, dass das der Fall ist. Natürlich, junger Freund. Niemand behauptet das Gegenteil. Bis jetzt. Ich denke aber an die Zukunft. Die Kampagne der verstärkten Lebensmittelproduktion, um den erhöhten Bedarf zu decken. Der rhein in die Antarktis zu den hydroponik Sie wissen ebenso gut wie ich, dass das ganze Transportsystem des Landes aus den Fugen geraten könnte. Und ich habe die Pflicht, Ihnen eine Frage zu stellen. Bitte, Sir? Werden Sie es schaffen, das möchte ich wissen. Können Sie als Angehörige einer veralteten Zivilisation, denn, was sind Sie jetzt, die neue Welt verstehen, die neue Ära, die neuen Probleme, vor allem das menschliche Element? Ich glaube schon, Sir. Hoffentlich behalten Sie recht. Diese Geschichte mit Ihrer Ehe macht mich
3: stutzig. Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Glück. Ich werde es mir überlegen. Danke, Sir.
7: Ah, Fran, Sie sehen so zufrieden aus. Ja,
4: ich habe es endlich gewagt.
7: Was gewagt? Ach so, Sie haben wie wie wach genommen.
4: Ja, und ich hoffe, das Angebot, das Sie mir neulich machten, das gilt noch, hä?
7: Leider, Fran. Ach so. Nein, nein, es ist Ihnen keiner zuvorgekommen. Befehl von oben. Das Kultusministerium hat die Sache abgeblasen. Ich zitiere... Im Hinblick auf die Einführung der Spielzuteilungen an alle Bürger hat das Schatzamt strenge Order erteilt, alle unwichtigen Posten einzuschränken. Da die Leute ohnehin in die Spielsalons strömen, kann erwartet werden, dass der Ansturm auf die Bibliotheken in Kürze nachlässt.
4: Es hm. tut mir leid für Sie, Harold.
7: Danke. Mir tut es für die Menschen leid. Man gewöhnt sie an Glücksspiel und Nervenkitzel, anstatt sie zu so geistigen Dingen zu erziehen. Wohin wird das führen? Ich muss seit gestern unaufhörlich an diese Prophezeiung ihres Mannes denken. Erst Spiele, dann Drogen, dann Laster, dann Verbrechen. Ich sehe Mord und Totschlag voraus. Peter war vielleicht doch ein Prophet. Sie sollten sich mit ihm versöhnen. Er wird sich damit abfinden, dass sie jetzt auch unter Vivi wach stehen. <lacht>
4: Entschuldige mich einen Augenblick, George. Fran! Peter! Peter! (lacht) Beinahe hätte ich es vergessen. Wir sind nicht allein, George ist da.
6: Schön, dass du wieder da bist, Peter. Für dauernd, oder willst du nur deine Sachen holen?
4: George, ich muss jetzt schrecklich unhöflich sein, aber... Peter und ich, wir haben uns seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen und...
3: Unser kluger Freund versteht dich schon.
6: Ich verstehe? Ach ja, natürlich. Ich bin ja schon vor Ort. Auf Wiedersehen, ihr beiden.
4: Wiedersehen, George. Peter, dass du zurückgekommen bist.
3: Du hast wohl viel geschlafen. Wahrscheinlich hast du ein Wundermittel gegen den Lärm entdeckt. Du siehst zu strahlend aus.
4: Ach, das ist Einbildung. Du hast mich eben zehn Tage lang nicht gesehen. Komm.
3: Fran, wo ist denn unser...
4: Das, das Bett meinst du? Ich... Ja, ich habe was Passenderes dafür gekauft, weißt du.
3: Etwas Passenderes? Ich verstehe nicht.
4: Liebling im Schrank ist eine Luftmatratze. So. Na ja... Das Möbel war so unpraktisch, es versperrte den halben Raum und in Anbetracht der Umstände...
3: Welcher Umstände?
4: Naja, das ist so, ich... Peter, ich gehöre nicht mehr zu den Schläfern. Du musst mich verstehen, ich konnte einfach nicht mehr. Ich dachte, zwischen uns ist ja sowieso alles zu Ende und... Wenn ich es nicht getan hätte, dann wäre ich längst in der Psychiatrischen gelandet. Du, ich übertreib nicht, wirklich nicht.
3: Aber hättest du nicht warten können... Oder mich fragen. Schließlich betrifft es uns beide.
4: Hast du mit mir über die Trennung gesprochen vorher? Die hat doch schließlich auch uns beide betroffen. Sag schon was, Peter. Starre doch nicht so vor dich hin. Wie, wie wach ist nicht so furchtbar. Ja, ja, ich weiß. Deine düsteren Prophezeiungen sind zum Teil eingetroffen, aber es ist trotzdem wundervoll. Du kannst dir ja gar nicht vorstellen, was es heißt, immer in Form zu sein, nie müde zu werden.
3: Nein, kann ich nicht. Will ich auch nicht.
4: Peter, ich liebe dich und du liebst mich und wir brauchen einander.
3: Oh ja, ich liebe dich, das stimmt. Ich kam zurück, weil ich ohne dich nicht mehr leben konnte. Aber du bist nicht mehr die, die ich verlassen habe. Wir werden auf zwei verschiedenen Ebenen leben. Das
4: stimmt nicht, Peter. Du würdest mich doch nur für die Zeit verlieren, in der du schläfst. Du würdest ja gar nicht einmal wissen, dass ich nicht da bin. Und sonst. Sonst hat sich nichts verändert. Bitte bleib.
3: Ach, frein. Was ist das? Angesichts des ständigen Anstiegs von Emigrationen zu den beiden Polen hatte sich als notwendig erwiesen, sämtliche Transportmittel... Daphne! Daphne! Mr. Gregory? Daphne, was soll denn das heißen, Emigrationen zu den Polen?
0: Ja, die Leute emigrieren, eben.
3: Ja, verdammt, warum denn?
0: Wegen der Zustände, die Banden und so.
3: Was für Banden?
0: Die Autojäger zum Beispiel. Jäger? Ja, die reichen Jungens, die mit ihren Rennautos auf der Straße Menschen jagen. Jagen? Überfahren. Der Rekordhalter steht bei acht Leichen am Tag.
3: Daphne, Sie sind verrückt.
0: (lacht) Absolut nicht. Ach so, Sie waren ja ein paar Tage nicht im Dienst, sonst wüssten Sie das.
3: Und Sie, Daphne, wie sehen Sie denn aus?
0: Bitte? Das ist die neue Büromode.
3: Na, ja, da bin ich ja nur froh, dass wenigstens ein Rest von Schlüpfer übrig geblieben ist.
0: Übrigens, äh, entschuldigen Sie, dass ich heute Morgen zu spät kam.
3: Na, ja, das habe ich gar nicht bemerkt.
0: Mein Gott, Sie müssen aber müde sein. Ich persönlich finde, dass diese vielen Partys für Schläfer einfach nicht durchzuhalten sind. Ich wäre längst umgefallen, wenn ich kein Vivi wach genommen hätte.
3: Ach, Daphne, Sie haben sich ja schön verändert. Früher waren sie doch eher Etepetete.
0: Ja, man muss eben mit der Mode gehen.
3: Ja? Ah, wie wär's mit einer Tasse Kaffee, Peter? Na, das tut mir leid, das kann ich mir jetzt nicht leisten. Ich stecke bis zum Hals in der Arbeit. Ja, danke, Daphne.
0: Uh, sind Sie aber schlecht gelaunt,
4: Mr. Gregory?
3: Ja, du scheinst wirklich etwas gereizt, alter Junge. Ach, todmüde, Dave. Ja, das kann ich mir vorstellen. Die nicht mehr schläft. Nein, 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 nein. Fran ist fabelhaft. Sie blieb die ersten beiden Nächte sogar bei mir und hat meinen Schlaf bewacht. Aber ich kann sie ja nicht zur Gefangenen machen. Also bin ich gegen ihren Protest am dritten Abend mit ihr ausgegangen und habe dann nur drei Stunden geschlafen. In der nächsten Nacht hat sie mich nur gefragt, ob ich nicht zu müde sei. Und in der folgenden nahm sie es schon ganz selbstverständlich. Ich, Ich halte das nicht durch ich glaube, ich schicke sie in Zukunft allein weg. Tja, Peter, das ist das wie wie wach. Sie
5: kann es sich schon kaum mehr vorstellen, was das ist, dein Schlafbedürfnis. Wir alle nicht. Ich glaube, Peter, auf die Dauer musst du doch klein beigeben. Ausgeschlossen. Und wenn ich dabei
3: drauf gehe.
4: Ah! Peter, Zeit zum Aufwachen. Ach
3: ja, die Party.
4: Trink jetzt deinen Kaffee und mach dich fertig.
3: Ja. Ja. Na? Wie?
4: Na, mein neues Kleid. Wie gefällt es dir?
3: Mein Gott, du auch?
4: Was? Gefällt es dir nicht?
3: Mir schon, aber es wird sämtlichen Männern von Breiten gefallen.
4: Ach, sei doch nicht kindisch. Kein Mensch denkt sich heutzutage mehr was dabei.
3: Umso schlimmer.
4: Liebling, zieh dich an, sonst kommen wir zu spät. Du kannst nicht verlangen, dass ich ein altmodischeres Kleid anziehe. Die anderen würden denken, ich hätte was zu verbergen. Das Kleid ist hübsch und wenn du es wissen willst, das neueste Modell aus Paris.
3: Wenn du es wissen willst, es ist ein ganz alter Hut aus Kreta. Nur vergoldeten die Damen von Greta ihre Brustwarzen. Wahrscheinlich wird man das in Kürze auch hier.
4: Einführen. Also jetzt beeil dich bitte. Ich habe Lina versprochen, dass wir pünktlich sind.
8: Ein bisschen spät, mein lieber Peter.
3: Nichts als Beine und Busen.
8: Bitte? Du siehst aus, als würde dich die neue Mode noch immer umwerfen. <lacht> und ob, und auf.
3: Man braucht wohl eine gewisse Anpassungszeit. Wie ich sehe, machst du die Mode nicht mit.
8: Sie ist leider nur für Leute unter 30 gedacht. <lacht>
11: ja, Miss Gregory.
4: Oh, Herr Doktor. <lacht> Darf ich Sie mit meinem Mann bekannt Mann? Äh, Peter? Peter, komm mal her, das ist Dr. Buten.
11: Freut mich, Mr. Gregory. Ich habe Ihre reizende Frau in das neue Leben eingeführt.
4: Ja, und was stellt Ihr vor, Peter? Seitdem laufen wir uns ständig über den Weg.
11: <lacht> Darf ich Ihrer Frau ein Kompliment zu dem hübschen Kleid machen? Damit hat sie alle Konkurrentinnen geschlagen. Betrachten Sie mich nicht als Fachmann. Ich bin durch und durch ein Reaktionär. Ich hörte schon, dass Sie sich gegen die größte Erfindung der Menschheit zur Wehr setzen. Aber als Arzt muss ich Ihnen sagen, dass Sie so mit den anderen kaum Schritt halten können. Ganz zu schweigen davon, dass sich Ihre reizende Gattin während Ihrer Schlafenszeit vermutlich langweilt.
4: Oh, bei Peter langweile ich mich nie. Wissen Sie, wenn er schläft, dann, dann male ich. George hat es mir beigebracht.
11: Malen? Rührend. Und wie steht es mit Tanzen? Sie erlauben doch, Mr. Gregory. Bitte. Das ist genau die Art Musik, die ich liebe. Ja. Keine Hemmungen, keine Hüllen, Sie verstehen.
3: Ein Werwolf und arrogant.
8: Auch Fremd ist verlassen
3: Wahrscheinlich Lena. Ich glaube schon.
8: Und nun, liebe Freunde, zur Unterhaltung. Einige unserer Gäste haben sich bereit erklärt, lebende Bilder vorzuführen.
6: Bleiben. Aber das ist ja schon kein Striptease mehr. Sondern?
11: Ja, ich würde sagen Pornografie. Merkwürdig, Mr. Gregory, dass die Menschen sich immer noch über das Geschlechtsleben amüsieren können. Die Jungen wollen wahrscheinlich beweisen, dass sie schon erwachsen sind und die Alten, dass sie den morschen Knochen noch Leben steckt. Nur in unserem Alter bevorzugt man die Tat. Ich für meinen Teil habe genug von dem Spiel. Haben wir nicht alle genug von allen Spielen? Deshalb rennen wir doch hinter den neuen Moden her, mitmachen und sehen, wie dicht an den Abgrund des Bulgären wir treten können, ohne hineinzustürzen. Was bleibt uns sonst noch in diesen endlosen Tagen? Was sagen Sie, Dr. Bolton. Jeder sieht es doch. Was bleibt, wenn aller Sinn und Zweck des Lebens verschwunden ist? Nichts als der traurige Genuss materieller Dinge. Aber Sie verzichten nicht darauf. Hm? Warum? Na, ich nehme mir, was ich kriegen kann.
8: Es sieht so aus, als hätten wir heute Abend genug vom Zusehen. Und einige von uns scheinen eine kleine Abkühlung nötig zu haben. Ich habe eine großartige Idee. Dr. Stephen Boulden, den manche von Ihnen sicher aus der Vivi-Wachklinik kennen, ja, 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 hat uns die Einladung eines Freundes überbracht, seinen Swimmingpool auf dem Land zu benutzen. Er ist gut abgeschirmt, geheizt und mit allem Luxus ausgestattet. Wunderbar! wunderbar. Aber oh, wir haben ja gar keine Badeanzüge mit.
11: <lacht> Viel Stoff wird nicht nötig sein. <lacht> Nun, Vivi Wach hat mit solchen einfältigen Vorurteilen aufgeräumt. In die Helikopter, und dann hinein ins
2: Vergnügen.
4: Du, Peter, ich find's hier himmlisch. Kommst du nicht? Im Wasser wirst du bestimmt aufwachen.
3: Ich habe zu viel getrunken. Ach,
4: komm schon, sei nicht albern. Also, ich gehe mich jetzt ausziehen.
3: Ja...
8: Schwimmst du nicht mit?
3: Zu müde und offen gestanden zu prüde.
8: Mir macht es nichts aus, wenn sich die Jugend amüsiert. Aber ob du oh. es glaubst oder nicht. Der Sechs langweilt mich allmählich. Ich finde, er wird immer primitiver. Ehrlich gesagt, ich sehne mich nicht sonderlich danach, diesen eingebildeten jungen Doktor im Adamskostüm zu bewundern. Oh, da ist er ja. Auf dem Sprungbrett. Oh, vielleicht ändere ich meine Meinung noch. Jetzt weiß ich, weshalb er den Swimmingpool vorschlug. Aber mich interessiert, wen er mit seinen Muskeln beeindrucken will. Hast du im Moment keinen Sinn für das Proteske? Dieter, hast auch. Deine Frau gehört zu den nettesten Leuten, die ich kenne. Aber ich könnte mir denken, dass sie andere Leute nicht gern verletzt. Was
3: willst du damit sagen?
8: Du wusstest es, nicht wahr? Deshalb hast du solche Angst.
3: Unsinn.
8: Du hast Angst. Dieser Bulten wird Francesca nahe treten. Sie wird glauben, sie hätte ihn dazu provoziert. Deshalb wird sie nicht Nein sagen wollen. Und du hast es durchschaut und bleibst bei ihr, obwohl du tot vor Möglichkeit bist.
3: Verdammt nochmal, warum kommt sie nicht aus diesem Bassin heraus?
8: Nein, nein, nein. Du trinkst am besten nichts mehr, sonst gibst du um. Hm, ich
3: wüsste nicht, was ich lieber trinke.
8: Peter, Peter.
3: Ach, ich lass mich in
6: Ruhe. Tja,
8: ich muss mich mal um die Britspieler kümmern. Halt die Ohren
7: steif.
3: komm jetzt aus dem Wasser. Brenn. Brenn hör doch.
4: Komm jetzt schon, Peter. Was ist los, Liebling?
3: Ja, schon gut. Ich bin da so entsetzlich müde.
4: Ach, das ist ja schrecklich. Leg dich doch hin. Ich hol dir ein paar Kissen, ja?
3: Hinlegen? Nein. Ich will
11: Und Fren geflüchtet? Er schläft. Hoffentlich ist das ein Vorteil für mich. Ich,
4: ich muss mich jetzt anziehen. <lacht>
11: Ich bin tatsächlich angezogen. Was für eine Zeitverschwendung. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Francesca, dir ist ebenso klar wie mir, dass wir seit Wochen auf diesen Augenblick warten. Komm mit. Ich kenne dieses Haus in- und auswendig.
4: Wie kannst du eigentlich deiner Sache so sicher sein? Schließlich bin ich verheiratet.
11: Millionen Frauen sind verheiratet. Das hält sie nicht davon ab. Oh, oh ich auch. Ja, du bist verheiratet. Mit einem Mann, der ein volles Drittel jeden Tages ausgeschaltet ist. Fren. Ich will ja nur das eine
4: dritte. Und du
11: würdest es mir gern geben. Stephen, Stephen,
4: bitte hör auf, bitte.
11: Hör zu, Francesca. Jede verheiratete Frau hat gewissens bis bei ihrem ersten Betrug. Aber du benimmst dich wie eine ängstliche Jungfrau.
4: Nicht, Stephen, Stephen. Schluss, sag ich, lass mich los, sofort.
11: Entschuldige, es tut mir leid. Ja.
4: Geh wohl, Stephen. Wahrscheinlich werden wir uns nicht wiedersehen. Sicher ist so etwas nie. Tja, dann. Hab Peter ausgeschlafen?
3: Verhältnismäßig. Ah, du bist ja wieder angezogen. Die Party dürfte also vorbei sein. Wo sind die anderen? Wo sind dein Freund, dieser Bulten oder wie er heißt?
8: Ach, der.
4: Den habe ich kaum gesehen, seitdem du eingeschlafen bist. Jetzt hole ich dir einen starken Kaffee, ja?
3: Spar dir die Mühe, danke. Und wo ist Lina abgeblieben? Und darf man das nicht fragen? Ja, doch, die Tochter spielt Bridge? Britsch? <lacht> Britsch.
4: <lacht> Peter, sie bitte keine voreiligen Schlüsse. Ja, ja, ich weiß, die meisten konnten die Kombination von Nudismus und Alkohol nicht vertragen, aber... Bevor
3: ich einschlief, standest du splitternackt neben dem splitternackten Bulten. Ich bin doch kein Kind, Francesca.
4: Und ich kann schließlich noch Nein sagen, oder?
3: Lüg nicht! Peter! <lacht> was?
4: Peter, du, das ist nicht fair. Das ist... Das ist gemein. Fren, gemein, Fren, ist du gemein.
3: kannst doch nicht einfach zu Fuß. Du weißt doch, was auf den Straßen los ist, Fren. Meinetwegen... Sieh zu, wie du heimkommst. You know. geht's dir, Peter? Besser, danke. Es war ein schwerer Schock für Sie, aber die Behandlung in der Klinik hilft Sie drüber weg. Es gibt ja noch andere Drogen als Vivi Wach. In letzter Zeit gibt es leider zu viele Fälle dieser Art. Schrecklich. Die Regierung
5: wird sich bald etwas dagegen einfallen lassen müssen.
0: Ach, die Regierung.
5: Siehst du, selbst Daphne ist schon ernüchtert.
0: Also bitte, ich war immer dagegen. Hm. Das wissen Sie, Mr. Gregory. Ja,
5: dagegen. Wie alle. Ja, ja, hinterher.
2: Um 12 Uhr richtet der Premierminister das Wort an, alle Staatssekretäre und
3: Abteilungschefs begeben sich in den Versammlungssaal. Na, Dave, dein angebetetes Finanzgenie Braun. Was mag er uns zu sagen haben, der alte Puritaner? Diesem
7: Hinweis schalten wir um ins Parlament.
3: Da ist er ja schon der gute, bleich, aber gefasst. Bürger, halt endlich den Mund. Ich
9: spreche heute als ein Versager zu Ihnen.
3: Na? <lacht>
9: wir Politiker lieben dieses Wort nicht, aber in Großbritannien war es schon immer Tradition, Tatsachen klar und ehrlich auszusprechen. wie Wach hat eine Revolution hervorgerufen.
3: Oh, das habe ich doch immer gesagt. Doch wir
9: Puritaner hatten niemals Erfahrung mit Revolutionen. Sie waren unserer Denkart zu fremd. Und so ist das Endergebnis unserer Politik erschreckend. Ja, spät kommt in der unserem Tag. schönen Land herrschen hin. Dekadenz und Chaos. Männer und Frauen haben jegliche Selbstbeherrschung und Selbstachtung über Bord geworfen. Auf unseren Straßen treiben sich junge Verbrecher herum, die plündern, vergewaltigen, jammern. Meine Regierung ist dagegen machtlos. Wir haben keine andere Möglichkeit, als die Polizei wieder einzuführen. Ja, Polizei. Das Verbrechen war tot, aber Sinnlosigkeit unseres Lebens und Langeweile haben es wieder erweckt. Die Zahl der Opfer schwerer Gewalttaten steigt täglich. Vorbeugung. Das ist jetzt unser Stichwort. Meine Regierung erlässt deshalb einen Aufruf an eine halbe Million Freiwilliger, eine Übergangspolizei zu bilden und Straßenpatrouillen einzuführen. Ich kann Ihnen versichern, dass wir nach Beseitigung dieses dringendsten Notstandes alles tun werden, um die eigentliche Quelle des Übels zu beseitigen. Ja, die Wissenschaftler werden ein Gegenmittel gegen die wir Wach entwickeln müssen, das uns den Schlaf wiederbringt. Wir alle werden arbeiten müssen bis zur Erschöpfung. Wissenschaftler, Techniker, Bürger, Politiker und Behörden. Keiner darf sich schonen. Um diese Hilfe bitte ich die ganze Nation.
3: Na Gott sei
5: Dank. Ade, schöne Freizeit. Hab ich nicht immer gesagt, dass uns ein kleiner Katastrophenfall in Schwung bringen würde? 24-Stunden-Tag. Peter, jetzt wirst du doch noch wie wach wachnehmen müssen. Doch jetzt schon gar nicht mehr. Wie willst du dann die Nächte durchhalten? <lacht>
3: Das Innenministerium mitgeteilt, Komma, dass trotz der schnellen Bildung freiwilliger Polizeieinheiten und der damit in den Großstädten wieder eingekehrten Ruhe die Sicherheit auf dem Lande noch zu wünschen übrig lässt. Punkt. Wir sollten daher alle in Privathand befindlichen Helikopter umgehen.
0: Übrig lässt. Äh, wie ging es weiter?
3: Aber Daphne, Schwierigkeiten beim Diktat, so kenne ich Sie ja gar nicht.
0: Ja, ich weiß auch nicht.
3: Gut, ich wiederhole. Es sollten daher alle in Privathand... Ach. Na, Daphne! Daphne, was ist mit Ihnen? Hey! Hier, Gregory, rufen Sie sofort einen Arzt und schicken Sie ihn in mein Zimmer. Weiß ich doch nicht, möglicherweise Lebensgefahr. Daphne, hören Sie nicht? Daphne! Peter,
5: was kann das sein? Komm, auf dem Korridor liegt eine ganze Menge Leute. Mindestens ein Dutzend. Ohnmächtig oder so.
3: Was? Darf mir auch? Ja, äh, komm, lass uns nachsehen. Lieber Himmel. Das reinste Schlachtfeld.
10: Hallo? Ist da niemand?
3: Ja, hier, Sir. Ah,
10: Gregory. Stellen Sie sich vor, Thompson ist plötzlich zusammengebrochen. Kollaps oder sowas. Aber das Herz schlägt. Eine Epidemie nehme ich an. Unsinn. Epi- was ist
3: die alle? Rufen Sie sofort einen Arzt. Das ist bereits geschehen. Ich darf mich jetzt wohl entfernen, ich habe Gäste zu Hause, und um die kümmert sich sonst niemand.
4: Dank, Schwester, dass Sie wenigstens gekommen sind. Der arme George. Man kann nur so also gar nicht
0: helfen. Das halbe Personal hat erwischt und die meisten Ärzte. Die übrigen sind völlig
8: überarbeitet. Nun die Panik bei der Bevölkerung. Weiß man, was es ist? Ja, Theorien gibt es genug. Wahrscheinlich eine Virusinfektion. Es kommt ganz plötzlich. Aber
0: keine Todesfälle. Doch, eine ganze Menge. Und die Hauptgefahr ist, wenn es die Leute am Steuer ihres Helikopters erwischt. Oder im Fahren Auto, oder beim Schwimmen, oder mitten im Straßenverkehr. Man muss eigentlich jeden Augenblick damit rechnen, dass...
4: Oh mein Gott, die A. Na, das habe ich gern. Peter? Ach, oh, Peter, Gott sei Dank, dass du kommst. Fühlst
3: du dich wohl, Fran? Bei uns im Ministerium ist der Teufel los.
4: Da sie dir George an und die Schwester. Aha. Peter, hast du etwas gehört?
3: Großes Rätselraten. Panik. Der Gesundheitsminister hat in aller Eile ein Ärztekolloquium improvisiert. So viele Köpfe, so viel Meinungen.
8: Na, die Ärzte.
3: Fran, wirklich keine Beschwerden?
8: Nein, keine. Und ich denk... Du Peter,
4: wahrscheinlich bin ich erst in fünf Monaten dran.
3: Erst in fünf Monaten?
4: Naja, ich habe doch das die wach erst fünf Monate später genommen als die anderen. Aber Fran, was für ein Einfall.
3: Natürlich! Das ist ja. es. Die Bewusstlosigkeit ist nichts anderes als ein sehr tiefer Schlaf. Vivi wach wirkt nur einige Monate. Danach verfällt man in wochenlangen Schlaf.
8: Wirklich? Ich bin todmüde. Wer versorgt uns in der Zeit, wo wir doch alle Vivi wach... Lina! Lina! Lina auch. Mich erwischt es später und und dann...
3: Bei so viel Pflegebedürftigkeit um mich herum, da bleibt mir wirklich nichts übrig, als Vivi wach zu nehmen. Und bis ich dann wegsacke, ist der Spuk vorüber.
1: Das war morgen. Jede Woche eine neue Folge in der ARD Audiothek.
2: Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Falls ihr Fragen oder Vorschläge für weitere Hörspiele habt, die wir besprechen sollten, schreibt uns und empfehlt uns gerne weiter. Für den Titel Das war morgen bedanken wir uns bei Alexandra Grünauer. Produktion Südwestrundfunk 2023.